0: Angela vai voltar com blusinha nova de lá da reportagem aqui premissora eu tô achando. Bom, último assunto aqui no Jornal da Manhã é uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para o governo de São Paulo, mostra Geraldo Alckmin à frente em uma eventual candidatura, com 30,2% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Fernando Haddad do PT, com 16%, Guilherme Boulos do PSOL com 12,5% e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com 6,3%. Em outro cenário, sem a presença de Alckmin e Haddad, mais com Márcio França, o ex-governador receberia 24 4,3% dos votos contra 18,6% para Guilherme Boulos. Em terceiro lugar aparece o atual vice-governador Rodrigo Garcia com 7,9% e Tarcísio de Freitas em quarto com 6,7%. A pesquisa também questionou os entrevistados a respeito do atual governo de João Dória e 28,2% consideraram a administração como ótima ou boa. E 39% disseram que péssima ou ruim. Além disso, 43,1% afirmaram que aprovam o atual governo de São Paulo e 51% reprovam. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisa ouviu 1.818 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 13 e 17 de dezembro em 898 municípios de São Paulo. Agora 10 horas e 1 minuto. Repita. 10 e 1. E termina aqui a
1: edição do Jornal da Manhã, ouvinte 20 espectador. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando que todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. Adriana, valeu pela companhia, voltaremos amanhã. Tiago
0: Berrache, valeu por hoje. Boa quarta-feira para todos nós. A gente espera vocês de novo amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá.
2: Tchau. realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem. Loja e 100. Já é
3: tempo de realizar todos nossos sonhos
4: conquistar.
5: A minha excelência Bom dia ótima quarta-feira para você que nos acompanha aqui na jovem pan News começa o nosso Morning Show Murilão dá uma olhadinha quem é a nossa convidada especial de hoje para participar do Morning show a deputada estadual Janaína Pascoal estará com a gente para um bate-papo sensacional a gente fala também da aprovação do orçamento para 2022 o Ciro Gomes se posicionando sobre a chapa Lula e alckmin e a afirmou que pretende disputar uma no Senado Federal. E a gente também vai falar das tretas entre os famosos por aqui. Tiago Leifer rebateu críticas do ator Ícaro Silva sobre o Big Brother Brasil. E a Anitta rebate o pai da MC Melody. Tudo isso e muito mais, fazendo com que você possa participar do programa, né, Paulinha?
6: Isso mesmo, a nossa hashtag é Janaína Pascoal no Morning. Você pode mandar perguntas aqui. Eu vou tentar contemplar a sua pergunta. Pode fazer gifs e memes e participar ao final do programa os melhores tweets.
5: Muito bem, Janaína, bom dia dia, tudo bem, querida? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de participar do nosso Morning Show.
7: Bom dia, honra é minha. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e o diálogo né, nesse fechamento de ano, abertura de um ano que promete. Promete, promete Muita oração, a gente precisa de muita oração.
5: É isso aí. Deputada, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso papo aqui, porque hoje em dia o Brasil está vivendo aí um cenário do Lula na frente nas pesquisas, seguido do Bolsonaro e o surgimento aí de uma pré-candidatura do Sérgio Moro. Eu quero uma avaliação da senhora, porque membros desta bancada aqui já deram uma pulada de muro, já estão um pouco em dúvida, enfim, se vão de Bolsonaro ou de Moro. Eu quero saber de você, só um minutinho, um tinho, querido. Só que você um tá falando de mim. E eu jamais <risos> ah, estaria não. falando de você. Se a carapuça serve, a uma gente precisa sim. Tem né? militante aqui
8: lógico. É um militante? Janaína, eu quero
7: saber é você é o seguinte, ah, é Num um... cenário
5: que você tem que escolher entre Bolsonaro e Moro, você escolhe quem?
7: Vamos lá. <risos> tem pautas que eu concordo com o presidente, né, que são as assim chamadas pautas conservadoras. Por exemplo, estou 100% ao lado dele na defesa de que as pessoas não podem ser obrigadas a se vacinarem, não podem ter serviços essenciais é, cerceados por decidirem não se vacinar, sobretudo quando englobam as crianças e os adolescentes. E eu tenho uma afinidade muito grande com o ex-juiz Sérgio Moro na pauta anticorrupção. É, entendo que o trabalho que ele desempenhou para o país é um trabalho que não tem preço, é, ele foi extremamente perseguido, é, teve o seu legado destruído pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos reconhecer os méritos de quem tem e dar razão para quem tem. E penso que a direita, ou esse grupo que mais ou menos direita, é, está caindo na armadilha da esquerda ao se destruir reciprocamente. É. Tá? Então, é o seguinte, eu vou observar. Não se decidiu ainda. Mas não, não, eu é. quero ver quem vai ter mais chance de que derrotar o Lula no segundo turno. Mas vamos lá, Janaína. Porque o Lula, gente, o Lula está é. no segundo turno. Eu sei que os bolsonaristas se iludem dizendo que tem fraude nas pesquisas, hum. que vai ter fraude na urna. É... A verdade é a seguinte, conversa com as pessoas, conversa com as lideranças políticas, entendeu? Lula está no segundo turno. Apoio dele então nós precisamos, nós precisamos, né, eleger. Quem tem melhores condições? Se Bolsonaro passar, eu vou apoiar Bolsonaro Perfeito. no segundo turno. Se, Não, mas se no, o Moro no, passar, no, vou apoiar o Moro. Esse é um
5: cenário que você está falando de, de segundo turno. Eu quero saber no primeiro. Você vai ter precisa... que fazer uma escolha. É. Sim,
7: amigo, mas a gente precisa se esperar para ver como é que a coisa vai estar tá mais Ou perto. Ou seja,
5: quem tiver lá na frente é quem você vai. Mas,
7: ainda mas... moralmente
8: falando, deixa eu te fazer uma questão moral. A gente está percebendo, e você diz mesmo, que o STF arruinou praticamente a Lava Jato, arruinou praticamente a reputação do Moro, colocando como juiz espacial. Você não acha que sobra um certo oportunismo do juiz Moro, que eu reputo um herói também, e atacar justamente um governo? Tudo bem, Bolsonaro foi leniente em relação ao combate à corrupção, mas não fez corrupção. Você não acha que ele é oportunista quando faz comparações e lações sobre ah, racha, é, rachadinha ou emenda parlamentar com Mensalão? Você não acha que ele, eu, o foco dele deve ser, deveria ser uma crítica acerba a Lula e ao STF? Não há uma certa covardia Atacar justamente o governo da qual ele fez parte? Ele está
7: iludido, Sim. como os bolsonaristas estão iludidos, e todos estão caindo numa armadilha.
5: Qual seria essa a armadilha? A
7: armadilha de desmerecer quem está à direita. É. Como, é que, como é que amanhã, por exemplo, se o Bolsonaro passar para o segundo turno, esse pessoal do MBL vai se posicionar.
8: É, uma o Kim falou vai, que vai para o Japão. Vai
7: apoiar o, o Lula? Hum? Vai ficar neutro? A neutralidade é Lula. É A neutralidade é Lula. É é? Como é que os bolsonaristas, que estão aí acabando com o juiz Sérgio Moro, ofendendo, desmerecendo, tratando como traidor, é, como é, é, é que traidor. eles vão se posicionar como o Alckmin está fazendo com Como o Como é que eles vão se posicionar <risos> se o Moro passar para o segundo turno? Eu não vou cair nessa armadilha. Eu tenho foco, eu sei o que eu não quero para o meu país.
9: E sobre a decisão do faquin de tornar o Lula elegível, você viu o tweet do Moro pedindo para as pessoas respeitarem essa decisão?
7: Eu, eu me lembro que eu acho, até, acho que foi nesse que eu até fiz um comentário. Tá? É, o, o Moro erra muito. Ele é muito inocente, do ponto de vista político. É só perceber quem ele está deixando colar nele. Está uhum. <risos> é, mal orientado, está né? muito mal orientado. E as acusações, é... ele saiu então, do assim, governo. As decisões é, do Supremo... Bolsonaro
9: não provou nada. Essas decisões do nada.
7: Supremo que liberaram o ex-presidente Lula para concorrer juridicamente são insustentáveis. Como são insustentáveis as anulações todas da Lava Jato? Como é insustentável essa interferência do Supremo no exercício por que o do Supremo poder? Faz
8: isso?
7: Eu acredito Porque que. É, eu acredito que primeiro que você tem um apoio muito grande dos formadores de opinião é, contra o presidente. É. Um pouco do estilo do presidente colabora porque o presidente é mas o presidente não se ajuda e gente eu vou falar algo que vai deixar todo mundo raivoso eu já estou acostumada é, o caso Flávio deixou o presidente refém
8: não concordo com você é. plenamente entendeu o caso
7: Flávio deixou eu o presidente concordo. refém eu falei isso mil vezes, é, sabe mil vezes entendeu então nós temos nós temos que olhar pelo país é, eu falei isso pro o presidente quando nós nos conhecemos meu 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 objetivo é meu país não é eleger nem A nem B, né? não é fazer campanha nem babar ovo para A nem para B, é proteger o meu país. Entendeu? Ele ficou refém. O Flávio, é o Flávio foi o maior prejuízo para este governo, Perfeito. não tenho dúvida disso.
6: Fala, Paulinha. Janaína, nessa ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL, o que falam é que houve uma conversa também de algumas preferências que ele teria, por exemplo, o Tarcísio Gomes de Freitas para o governo de São Paulo e o seu nome como senadora. É, você vai sair para o Senado? Você iria para o PL? Está dentro dos seus planos? Você está considerando isso? E nessa situação, você apoiaria o Jair Bolsonaro, né? Ou não?
7: Veja, é, eu já falei né, com, com alguns interlocutores que o meu apoio é um apoio a ideias, entendeu a propostas, não é a pessoas. Então, esse apoio que o presidente requer... É um apoio incondicional. Esse apoio não tem como dar. Não, não está em mim. <risos>
5: é, porque ou concorda 100% é, ou está fora. É. Né? Sim, eles, têm uma assim dinâmica,
7: eles têm uma dinâmica de que a, a maneira como a família se comporta é como se eles fizessem um grande favor de permitir que as pessoas lhes dê apoio. É horrível. É, um, é um, um culto, entendeu? Então, assim, eu não me encaixo nisso. Eu critiquei isso no petismo a vida inteira, dentro da universidade. Eu não me encaixo nisso. Você acha que isso e, é Então, assim, acho muito isso. pouco provável eu estar numa sigla que, que vai ter, assim, um comando, sabe? Muito pouco provável.
4: Fala,
5: a Paulinha já fez a pergunta tá. dela. Deixa eu colocar aqui na tela, por favor, produção. Joga o nosso Zé Maria Trindade. Já está conectado o Zé, o Murilão? Então coloca ele para mim. Fala, Zé, bom dia para você. Nós estamos aqui com a deputada estadual Janaína Pascoal e eu quero a sua participação por aqui, Zé.
10: Salve, já aqui no Planalto Central do País. Olha, eu daqui de Brasília sigo o seu trabalho, a sua postura, deputado, entendo perfeitamente tudo que a senhora está falando e é, digo que existem sim sintomas dessa dificuldade. Só que é o seguinte, é, apesar de não ser aliado incondicional do presidente Jair Bolsonaro, eu sinto, é uma impressão minha, que a senhora tem adversários incondicionais. E eles estão se unindo cada vez mais, essa união, né? Isso não é um sinal amarelo? Quer dizer, não é um problema?
7: Não, com certeza. Ontem, no plenário, eu falei bem quatro vezes sobre isso, né? da inteligência da esquerda, que é inegável, da habilidade da esquerda e da falta de habilidade da direita. A questão é a seguinte, Zé Maria, uh, alguns sinais têm que partir também do presidente e dos seus familiares. As pessoas têm que implorar, <risos> apoiar. É, então, assim, são recados que vêm em notinhas de imprensa, são interlocutores que entram em contato para saber se a gente vai mudar para apoiar. Falei, querem mais o quê? O que mais querem? É, eu já desmereci, desconstruí, na verdade, os pedidos de impeachment contra ele mostro a racionalidade dele ao defender a liberdade das pessoas com relação às vacinas, o tratamento desde o início, porque são ideias que eu acredito de, ver, que eu acredito de verdade. Querem mais o quê? Querem que eu fique pondo no meu Twitter? O nosso presidente é isso. O nosso presidente é aquilo. Gente, desculpe, essa não sou eu. <risos> Essa não sou eu, deputada.
5: Janaína, só, só um minuto, Adri, tem um outro tema que eu queria colocar aqui na nossa pauta, gente, porque ontem, com quase 5 bilhões de reais para o fundão eleitoral e verba para reajuste de servidores, o orçamento do ano que vem segue agora para a sanção do presidente da República,
11: Jair Bolsonaro, e quem traz informação para a gente direto de Brasília é Yasmin Costa. O orçamento de 2022 será de 4,8 trilhões de reais. O recurso vai financiar despesas e receitas do governo federal. O salário mínimo será de 1.211 reais e o Auxílio Brasil terá um orçamento de 89 bilhões. O texto também prevê 161 bilhões de reais para a saúde e 137 bilhões para a educação. Depois de um dia de muita negociação, o relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, conseguiu resolver os impasses e aprovar o texto. Dos 4 trilhões de reais do orçamento federal para 2022, 4,9 bi serão usados para financiar campanhas eleitorais. O deputado Hugo Leal avaliou que o financiamento de campanha é somente um ponto de um orçamento muito importante para o país. É claro que
3: nós entendemos o debate, a discussão, às vezes a polêmica que, é, que, que ocasiona, por exemplo, com o fundo eleitoral, que também é ponto percentual nesse universo de trilhões que nós estamos discutindo. Tudo isso é passível. É passível do debate, mas nós não podemos perder de vista o que nós temos para o futuro, o que nós contribuímos para o país
11: nesse momento aqui. O deputado Hugo Leal também atendeu a uma demanda do governo federal e reservou 1,7 bi para conceder reajustes a servidores públicos. O recurso vai sair do Ministério da Economia e o governo vai ter que editar uma medida provisória ou um projeto de lei para dizer quais categorias serão beneficiadas. A proposta também prevê 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator. Em entrevista TV Câmara, após a votação, o deputado Hugo Leal garantiu que a distribuição desses recursos será feita com transparência.
3: Repito, foi um grande aprendizado. Quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, quanto mais pessoas estiverem acompanhando, mais esses, esses recursos serão bem aplicados.
11: O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
5: Tá aí a reportagem da Yasmin Costa, diretamente de Brasília. eu quero perguntar para a nossa convidada, a deputada estadual Janaína Pascoal, o que, que você pensa sobre esse aumento, deputada? A senhora vai usar esse recurso no ano que vem?
7: Olha, eu pretendo não usar como não usei na minha campanha de deputada estadual. Fiz a minha campanha com recursos próprios, não aceitei doação nem pública nem privada. É, mas assim, vai ser uma guerra, porque os candidatos, e não param de aparecer esses candidatos ao Senado, tem eles estão chegando de ônibus, né? Todo dia tem 10 novos. Eles vão ter esses dinheiros à disposição, entendeu? Então eu vou ter que fazer uma campanha muito na raça. É. Agora, independentemente disso, eu considero que esse aumento é decorrência do cartel dos partidos. Né? O que é um cartel? Eles se fecham, eles combinam e eles executam. Uhum. No âmbito empresarial, isso é crime. Então, assim, as pessoas corroborarem, é, permitirem que isso aconteça, e aí mostra a hipocrisia né, que, infelizmente, norteia é, este país, porque o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, tudo, menos nisso. E isso é cartel. Eu já falei isso lá dentro do Supremo quando nós discutimos as candidaturas avulsas. Não é verdade que a democracia é cara. Não é verdade, porque esses dinheiros não vão para os muitos candidatos de maneira, de maneira equânime. Esses dinheiros são direcionados a critério dos donos dos partidos, e é um absurdo o partido ter dono, para os amigos, para fazer candidatos que serão submissos e não raras vezes para fazer contratações de fachada para os dinheiros voltarem.
5: Então mas, mas é. eu, eu queria fazer uma pergunta para o just, justamente nesse sentido como é que faz o, a renovação política no ano que vem? Porque essa lógica que a Janaína está trazendo aqui para nós é a lógica que existe mesmo, tem lá o cacicão a grana agora foi ampliada vai ser distribuída para os amigos e tal e aquele cara que não participa disso que tem propostas e tal que tem ideias que são diferentes, como é que ele faz campanha é é Eu
8: É praticamente impossível enquanto não houver uma reforma política séria no país com cláusula de barreira mais incisiva, com a possibilidade de candidatura avulsa, sempre o caciquismo vai exatamente fundar a política... Partidária e, é, no, no país. Né? O STF já fez exatamente uma interferência horrorosa, que é dizer que os partidos praticamente são donos dos mandatos, ou seja, a possibilidade de manobra e de liberdade é mínima. Eu sempre fui contra o fundo partidário. Eu acho que o cidadão livre, que procura trabalho, procura emprego, procura sustento, se vira. Por que, que o deputado não pode se virar também? O que deveria ser, haver, é uma transparência maior no financiamento privado das eleições. A Janaína, eventualmente, talvez não precisa, porque ela é uma persona pública, todo mundo a conhece, e ela não precisa exatamente de dinheiro. A possibilidade, eu aceitaria, desse fundo público de campanha, se fosse uma coisa praticamente espartana, que equalizasse, que é. tornasse mais igual a possibilidade de candidaturas, aí sim, de alguém ingressar no mundo político, alguém que tem boas ideias, e não se render ao caciquismo, que é praticamente impossível, ter a possibilidade de visibilidade através de um financiamento espartano. Mas, como a Janaína bem disse, são os partidos que direcionam para aonde e de que forma, de que estratégia vão esses dinheiros, o que tem seus privilégios. E
5: tem uma outra coisa interessante nessa história, porque esse dinheiro do fundo eleitoral, porque ano que vem nós vamos ter campanha para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Esse dinheiro, ele não é utilizado nas campanhas de estadual porque o Sim. cálculo matemático para que o partido venha a ganhar esse recurso depois de quatro anos não faz não leva em consideração quem é candidato a deputado estadual então essa grana só vai toda para os deputados federais é muito curioso isso ou seja a campanha de deputado estadual ela não o tem que o apoio que os bons
7: de... quadros só são interessantes para puxar deputado federal é. eu coleciono convites para sair a deputada federal porque acreditam, também não, não posso afirmar, que eu puxaria gente, que significa Sim. mais tempo de TV e mais dinheiro. Ou seja, a gente é visto como um cifrão ambulante. Um quadro como eu, que eu considero um quadro bom para exercer um mandato, tem dificuldade para conseguir, num partido grande, é. e daí o meu questionamento, essa coisa de cláusula de barreira, isso é uma ilusão, num partido grande, um quadro como eu tem dificuldade para conseguir uma majoritária. para conseguir. De barreira é uma Porque, por não. exemplo, onde é que eu vou ter... Onde é que eu vou ter espaço para concorrer ao Senado com liberdade? Nos partidos pequenos.
5: Teria se tivesse nos grandes, é, nos
7: grandes Mas a causa de barreira em coadunação com a possibilidade de candidatura alussa. ah bom aí tudo bem. Essa é Porque os falou. grandes negociam, sim entendeu? Sim. Tem partido que contrata o outro, paga o outro para não dar legenda para um bom quadro. Mas nos Estados
8: Unidos Nossa. não é assim, são dois partidos grandes que movimentam a política. Aí realmente você tem que se adequar a uma política partidária, mas uma política partidária visível de grandes partidos, um de direita, um de esquerda, em que você está inferido, ou seja, é uma forma
7: muito maior do que os 33... É, mas hoje a negociação, hoje negociação, a negociação não é debate de ideias. Ah, isso entendeu? É, é. é quanto mais submissa é a pessoa. Aí eu volto até a questão do PL. É um perigo eu ir para o PL. Porque o presidente o e os filhos, eles dizem assim, esse, esse eu deixo sair, esse eu deixo sair, amanhã eles cismam comigo. Existe qualquer partido, não, Janaína. Entendeu? É, é, mas talvez com o pequeno... Eu tenho um pouco mais de liberdade. Qual, não aí, uma Você está conversando completo. com algum? Eu conversei com o PRTB, conversei com o DC, recebi contatos também do Agir, tá? que são partidos pequenos, que não tem tempo de TV, que não tem fundo, não tem
9: nada. Mas que, pelo menos, por enquanto, me garantiram liberdade. É, mas aqui para você é mais fácil por ser São Paulo, o distrito não passou. Então, por exemplo, para pessoas em Brasília, dificulta muito. Por isso que as pessoas têm que ir para um partido maior. Teve gente lá que quase não conseguiu se eleger com 80 mil votos e gente com menos entrou. Entendeu? Então, para São Paulo é fácil, mas tem outras regiões do Brasil que dificulta.
7: Não, mas como eu estou falando de Senado, eu acho que é a mesma situação. É, candidatura entendeu? majoritária. O Senado ele não é proporcional, é né? número de votos. Eu considero a eleição mais difícil porque não tem dois turnos. Então, se um, um concorrente tiver um voto a mais que você, ele vai ser o senador, Sim. entendeu?
5: Muito bem. Ô, Zé, cadê você, Zé? Coloca o Zé na tela, Murilão, para gente. Ainda não? Da... Vamos chamar? Tô. o Ô, Zé, eu Fala. quero aquela pergunta polêmica, aquela que
10: você faz para todo convidado aqui no Morning Show. Você <risos> sabe do que eu tô falando. Eita. <risos> Eita! Olha, mas antes eu queria dizer que a, a deputada tem toda a razão. A história é essa mesmo. A deputada me disseram o seguinte, veja bem, num local, numa empresa, onde se fabrica sapatos, roupas e não sei o quê. O que vende mais, o que dá mais lucro é sapato. O que a empresa vai fabricar? Sapato. Então, no Congresso Nacional, o que dá lucro, o que soma? Deputado. O que os partidos querem? Deputados, para fazer mais lucro. E outra coisa, Paulo, o dinheiro no ano que vem para os partidos será de 6 bilhões de reais. E eu explico. 4 bilhões e 900 reais para o fundo eleitoral e 1 bilhão e 100 milhões de reais para o fundo partidário. Somando, então, serão 6 bilhões de reais para os partidos políticos no ano que vem. É, esse orçamento aprovado traz exatamente isso. Agora, deputada, dá impressão na sua candidatura agora né, ao Senado Federal que a senhora gostou e que se transformou em política e quer o poder. Independente de Bolsonaro ou de Lula, está querendo mesmo é ir para o Senado Federal, é isso?
7: Não, é, eu quero oferecer à população o melhor quadro. Não a é o melhor quadro? Não é o professor. Pô, se ela não falar...
4: É, precisa,
9: se ela não acreditaria, Zinho. Quem vai é acreditar? Meu
4: Deus!
7: A, é exercer dignamente o poder. A melhor formação. A melhor formação, uma pessoa que trabalha... 25 horas por dia. Pode perguntar até para oposição lá na, na Assembleia. E a
5: Nise, é, Entendeu? É, é. E a Nisi? É
7: uma a pessoa Nisi. independente. Eu quero votar em mim pro Senado. Entendeu? Os outros são todos paus mandados. Mas de um e... De e a Nisi, a doutora Nise? Eu acho a doutora Nise uma criatura Nos. adorável. É, eu encontrei com a doutora Nise num restaurante japonês logo depois dela ser humilhada naquele sim, lixo sim. de CPI. <risos> é, eu fui lá dar um abraço nela. Então, é uma criatura adorável... É, acredite. veja, é um direito dela se candidatar. Podia baixar né? a bola, né?
8: Deputada. Mas se ela podia. saísse a
7: deputada federal, até é. poderíamos mais fazer chances. parte. É, né? Poderíamos fazer parte. Você acha que até né? mais chance, de Agora ganhar. é um direito dela. Sim. Eu não tenho como olhar para uma pessoa e dizer não se candidate. Isso aí seria absolutamente antidemocrático.
8: hoje Janaína, eu não posso deixar o vácuo. Você falou exatamente de um pedido precário da CPI, a gente sabe que a, a senhora foi a responsável pelo pedido da CPI da Dilma Rousseff, junto com o Miguel Reale. Agora eu queria saber como é que a senhora a analisa, como é que a senhora percebe esse, essa análise, esse pedido de impeachment do presidente feito pelo professor Reale?
7: Então, o professor Miguel, junto com outros professores, ele fez aquele parecer final da CPI, que depois foi convolado num pedido de impeachment um pouco mais estreito. né Mas, no parecer final, que deu margem ao pedido, ele chegou a atribuir ao presidente o crime de epidemia,
8: é, então, veja assim, bem, oposição,
7: né? uma pandemia que assolou o mundo Ainda nos desafia, né? ainda nos coloca pânico, vamos dizer assim Ele querer atribuir ao presidente da república né, Passa de todos os limites do razoável Então, do o ponto de vista jurídico, o pedido é insustentável Do né? o ponto de vista político, da retórica É mais um, né? tem sei lá quantos, entendeu Eu li alguns dos pedidos que estão lá mas, do ponto de vista jurídico, todos insustentáveis. Mas o professor Reale teve uma postura política nesse pedido, a senhora percebe? O professor Miguel nunca gostou do presidente. Sim. Nunca gostou. É... Sempre foi um PSDBista raiz. Sim. É, quando começaram os escândalos do PSDB, ele saiu, se não estou equivocada, se filiou ou novo, não sei se continua, não tenho certeza absoluta Perfeito. da questão da filiação. Mas, assim, na essência, ele é um PSDB. É um pedido político, então. E assim, gente, o PSDB é. O que é o PSDB? É a Alckmin tentando ser vice de Lula. É isso aí. Perfeito. É, revoltante.
5: Perfeito. Paulinha, vai lá.
7: Eu queria... Genaína, você falou dessa
6: questão jurídica e questão política. E é o que a gente vê é mais isso se misturando cada vez mais. E nós, leigos, por exemplo, eu que não entendo tanto das leis, né, sinto que às vezes... Tem a impunidade, né? que a gente acha que tá tudo certo, provas estão ali, mas aí por alguma coisa técnica que a gente desconhece, que a gente não entende direito, a gente vê pessoas, por exemplo, envolvidas em corrupção, sendo soltas ou absolvidas, ou sei lá, o processo foi cancelado, vai voltar tudo de novo e tal. E aí falam, não, estão fazendo uso político, ou não, isso está dentro da técnica jurídica, é... Quando que a gente vai chegar num lugar em que as coisas vão ser mais claras ou isso nunca vai acontecer para nós leigos?
7: Amiga, o que eu posso te dizer é que para nós não leigos é igualmente revoltante. Porque quando você vai olhar os processos das pessoas comuns do povo, o advogado alega uma série de nulidades, de questões, muitas vezes cerceamentos reais de defesa, e ninguém reconhece. Mas aí, quando você vai para o âmbito dos poderosos... Eu não estou falando nem de gente rica, tá? porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro e não, con não consegue que essas nulidades sejam reconhecidas. Estou falando de poder. Você vai para o âmbito desses poderosos, existe muito uma, um jogo de interesses. É, alguém deve, onde vai ser dada aquela decisão, e aquele que vai ser beneficiado também teria o poder de fazer alguma coisa para esse que deve. Então, é muito triste. É, é mais triste para quem conhece o direito do que para quem, com todo respeito, não conhece, porque aí alguém explica e as pessoas acabam se conformando. A gente que sabe sofre muito mais. É, agora, eu acredito no meu país, eu acredito no meu povo, eu acredito que o tempo vai fazer com que a gente evolua, inclusive espiritualmente. E que o papel de quem enxerga é não se omitir, é não ter medo de falar. Por isso que eu busco esses espaços de fala. Sabe? É,
9: não Mas é você poder. acha que adianta alguma coisa falar tendo um ECTF aí que toma. Mas se a gente não é, falar, as aí,
7: aí toma conta. É isso aí. Entendeu? Então eu acredito sim, sim. de verdade que é necessário estar atento, é, conhecer, estudar para poder mostrar. Né? O que o Supremo está fazendo, destruindo esse trabalho de depuração, é algo imperdoável.
5: Janaína... Né? Não é só
7: o ex-presidente Lula, é o ex-governador Cabral, são tantos outros, independentemente de linhas ideológicas, né? e isso tem um efeito lá no estudante de direito. Mas o Janaína... Só um
5: minutinho, Adrílis. o Janaína, deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. O que, que você achou da aproximação entre Lula e Alckmin. Daqui a pouquinho Sim. você vai me responder, ah, Janaína, porque a conversa está muito boa aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Fica por aí. Na volta tem mais 10 horas e 30
2: minutos. Baixe agora na TV Store ou no Google Play No celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News Jornal da Manhã Pânico Os Pingos do I, Morning Show Nos canais 576 na Net Claro TV Sky e Direct Vigo, Pelo canal 581 na Vivo TV Ou também pela Oi Play E na Parabólica pelo canal 7 Digital Jovem Pan News.
4: Chegou, no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu
1: Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento a Yanguera. Com o Vale Educação. Estude a partir de R$ 59,00. Consulte condições.
11: Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Beleza, beleza?
1: Doutor Pimpolho.
12: Gente, gente, alguém mais vai querer entrar no bolão da virada? Eu vou,
1: Cilindy. Eu aqui, ó. Eu também, Cilindy. Ai, calma, gente. Vamos organizar a lista, ó. O Lucas já pagou, o Silas ainda falta. Ô, oh, Cilindy, posso saber que lista é essa? Ah, doutor Pimpolho, essa é a lista do pessoal que vai participar do bolão da virada esse ano. Ai, se f... De novo essa merda de bolão da virada, Cilidi. Já não falei que não quero mais essa palhaçada aqui na minha empresa? Ai,
9: como assim, doutor Bimpolho? Todo
1: ano é isso. Esse papinho de ganhar na loteria e abandonar a empresa, meu. Saco! Fica esse fantasma na minha cabeça Será que eles vão ganhar e me deixar na mão? Se eles ganharem, no outro dia eu fico sem funcionário? Ai, doutor Bempolho, que bobagem Esse bolão é mais uma brincadeira do que qualquer coisa Sleidy, tudo bem que todo ano vocês perdem, meu Mas eu não quero mais saber dessa história, ó Quer brincar, brincar de outra coisa, meu Agora brincar de ganhar na loteria, ficar milionário e abandonar o escritório? Aqui na minha empresa não, meu Ah, oh, doutor Bempolho, relaxa, pô eu sou o maior pé frio, pô. Todo jogo que eu entro, eu perco. Toda equipe que eu entro, perde. Deixa o pessoal fazer o bolão, pô. Que enquanto eu estiver participando, certeza que ninguém vai ganhar nada. Ah, é? Com certeza, pô. Então quer saber, meu? Vai se f***, tá demitindo você. Eu? É, e se lendi, faz o bolão, mas tira esse cara e coloca o meu nome ali no grupo, beleza, meu? Ó, oh, tá aqui o dinheiro, meu Mas é o É, meu, agora sem esse cara, quem sabe, né? Se a gente ganhar, meu, até eu largo esse escritório, meu Nem se fuder, pô, já tô de saco cheio mesmo Se eu ganhar, eu mesmo me aposento e que se dane, meu Vai, quem falta pagar ainda? doutor Bimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br Chuchu Beleza
4: a campanha que
2: vai governar é o Lula da, da, da Dilma, do Palocci, da. da Falócio não, que eles brigaram, né? mas o do Zé de Seu, do Lindinho, da, da, da Gleise. E esse aí, eu conheço, tenho acesso à pesquisa, são, é um, é um, são pessoas que a grande maioria da população não quer de, ver de volta no nosso país.
11: O ministro também confirmou que tem acesso a pesquisas internas de opinião e que elas apontam chances mínimas de uma terceira via no país. Ciro Nogueira aposta na reeleição de Bolsonaro porque, segundo o ministro, na história do Brasil, nunca se deixou de reeleger um presidente.
2: Claro, aquele governante que não ganha a sua reeleição. É isso que a gente vai procurar demonstrar e agora muito demonstrando o que foi feito e o que poderemos fazer ainda nos próximos quatro anos.
11: O ministro-chefe da Casa Civil ainda disse que se identifica muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que com Lula, de quem foi aliado por anos.
5: É matéria da nossa Yasmin Costa. Janaína Pascoal, a nossa convidada de hoje aqui no Morning Show, quero que você possa me esclarecer uma coisa. Quem é o porco espinho e quem é a capivara entre Lula e
4: Alckmin? <risos>
7: O porco espinho, acho que é o Lula, né?
12: Eu também acho. Fiquei é é confuso. É,
7: essa, essa junção aí, essa aproximação, só mostra a inteligência da esquerda. Né? A inteligência da esquerda e a falta de habilidade da direita. Você acha? É, sim, sim, porque a esquerda está conseguindo mostrar uma moderação que na realidade não existe, porque é o mesmo Lula amigo do Maduro, amigo do Chávez, entendeu? O mesmo Lula, apoiador da ditadura cubana e assim por diante, tá? Isso aí não mudou. Agora, Geraldo Alckmin está mostrando um perfil, né? É, muito vil, muito vil como ser humano, porque como no mundo da política e isso é fato, hein, gente? Lula já é dado como campeão. As pessoas já estão debatendo se é no primeiro ou no segundo turno. No tá? mundo da
5: política, você fala lá na Assembleia.
7: Sim, dos, das pessoas com as quais eu converso, porque eu converso muito com gente de fora da Assembleia também. É, já é dado como Lula presidente, o Alckmin está querendo garantir um espaço de poder e ainda... É, com todo. É horrível dizer isso. Mas pelo que dizem, está contando com a fragilidade da saúde do, do candidato Lula. Eita, é? só ele
5: morra para assumir, Você
8: acha
7: mesmo?
5: Ele está contando com a fragilidade. As
7: pessoas um têm falado As pessoas têm falado isso. É... Eu só acho que isso confirma uma vileza. E uma traição com o eleitorado. Né? Por exemplo, eu votei várias vezes no, no, no Geraldo Alckmin para o governo do Estado Sim. por força de um sentimento anti-PT, né? que é um sentimento que norteia muitos paulistas, sobretudo no interior. E ele está traindo essa confiança, muito embora ao longo do tempo eu tenha percebido né, a ligação umbilical do PT com o PSDB, mas muita gente é, ainda não percebeu, é ele está traindo essa, é essa confiança em nome de uma ambição pessoal. Mas única você acha que é um restrito. caminho é um né? sem volta, Janaína? É um
6: esse movimento do Alckmin se concretiza de fato. É um caminho sem volta para esse outro eleitorado que um dia já até teve um voto anti-PT. É, se o Alckmin, é, por exemplo, se o Lula não é eleito, tal. O que, que acontece com essa figura do Alckmin como vice do Lula? Para mim, tô falando como
7: eleitora, tá? Acabou. Acabou.
5: Morreu. Acabou. Mas Acabou. Aí ele também não vai querer ser candidato. E nada, eu
7: tenho mas... visitado o interior é, morreu, e as pessoas porque... no Quem interior, é vício, inclusive, acham. As pessoas ficam tão indignadas que elas acham que é, é fake news. <risos> Entendeu? Elas acham que é fake news. Não é possível. Creio, né? Não, não creio. Não. Deixa eu colocar Opa, o nosso Zé
5: Maria Trindade. Adriles, eu já passo para você. Vamos só colocar para uma última pergunta aqui para a deputada estadual Janaína Pascoal. Zé, a palavra é sua.
10: Pois é, eu acho que o diagnóstico é perfeito. Aqui também se diz exatamente isso. E o PT já calçou o salto alto e está considerando esta aproximação com o Alckmin né, de uma garantia da posse, que não é tão simples assim a posse, entende o PT PT, né, e depois a governabilidade. Para se ter uma ideia, é esta aliança com o Alckmin, não é para atrair eleitores, mas sim a posse e governabilidade. A deputada está tá, certa. Que são as conversas de bastidores na política. Mas eu queria dizer o seguinte, deputada, e, e o povo, onde entra nisso? Quer, quer dizer, é, é, eu não estou entendendo a dinâmica desta eleição, porque é, colocar o Lula em primeiro lugar é, é, diante de, uma, de, de um momento como esse é esquisito, é estranho. O que aconteceu, e aí eu pediria a sua ideia de, de análise de povo, né? O que aconteceu, deputada, para o Brasil entrar numa situação assim?
7: Veja, eu, nós passamos por uma pandemia né, que fragilizou a economia, é, fragilizou pela pandemia em si, pelos gastos que precisaram ser feitos, mas também pelas medidas é, de fechamento, que o presidente, nesse aspecto, denunciou desde o primeiro momento né, uhum. e houve uma politização de todos os lados. Aqui faço uma referência ao governador João Dória, que politizou ao extremo e agora está pagando preço. Sim. Porque ele achou que ele iria surfar aí uma onda tranquila de o pai da vacina, da pessoa responsável, em oposição a um presidente, vamos dizer assim, que, infelizmente, né, não teve o comportamento ideal, sobretudo no início da pandemia. Então, ele achou que ele ia ganhar os bônus. Só que todo mundo viu, né, o povo viu, que ele foi para o outro extremo da politização, e mesmo estando todo santo dia em coletiva, acho que não teve pessoa que se expôs mais, que teve mais espaço da imprensa, paga. <risos> é, é, mesmo ele estando exposto, ele só perdeu com
10: isso. É, então, assim, Mas, é, agora,
7: eu, é real, eu, eu é real queria, o eu queria, sentimento... Eu, o queria, senti
10: fazer, eu queria fazer uma complementação. É, a posturas como a, a da senhora é, em criticar o presidente, isso não contribui enormemente para essa situação? Quer dizer... A senhora foi eleita, quase foi vice do, do presidente Jair Bolsonaro e faz críticas consideradas duras. Quer dizer, isso não contribui exatamente para o crescimento do PT e de Lula?
7: Eu, eu não acho que as minhas críticas sejam críticas irresponsáveis, entendeu? Então, por exemplo, eu reconheço os méritos do presidente. É diferente de outros parlamentares que efetivamente se elegeram na rabeira dele e que criticam tudo. Não é meu caso. Né? Mas de que lado Mas... a senhora
10: está? De que lado a senhora está? Eu estou
7: do lado do Brasil.
5: Isso aí é discurso de candidata
7: ao Senado. Eu reconheço que o presidente acertou quando, por exemplo, fez o auxílio emergencial... É, Mas você
5: a... concorda que você vai ter que escolher um lado, Janaína? É, porque Janaína? uma
7: ordem política eu que você tem que assumir os eu entendo, erros e acertos. Eu, eu, entendo, eu
5: entendo a Gente, Janaína. Gente, lado
7: porque... é o um lado que não está o PT você nem tem a um lado.
5: Você é antipetista. Esse, em primeiro lugar, antes de ser lavajatista, bolsonarista, enfim. Você, em primeiro lugar, é antipetista. Onde o PT estiver, você vai estar do outro lado. Sim. Mas você concorda que, é, caso não seja feita uma escolha, não haverá uma, uma competitividade é. com o PT? Porque o PT está escolhido já. É, sim, é o Lula acabou. Sim, mas é
7: que eu, eu tão... acredito que ainda muitas, muita água precisa rolar para nós termos exata dimensão de quem terá melhores chances. Pois é, mas a, a postura já é de alguém ser...
8: apoiando o presidente já não, há necess, não é necessária para que essas águas rolem para um lado, para uma convergência de uma candidatura real de direita que possa se contrapor ao Lula. Porque se todo mundo se pulverizar. Aí, como a senhora bem disse, a, a omissão, o silêncio, é fator determinante de apoio ao Lula.
9: Gente,
7: essa crítica que caminho. vocês estão fazendo, eu recebo com humildade. Sim. Só que as pessoas... Eu sou isso, tá entendeu? Eu não tenho como olhar e dizer assim, olha, não... O presidente está certo 100% do tempo. Não tenho, não sou eu essa, entendeu? Tá,
5: tá. Mas, ô, Paulo, <risos> posso só agradecer a participação do Zé? Eu já passo para você, Obrigada, Zé, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, Zé, Zé. Valeu. Zé fugiu de, Abraço de mim, pra você. Fugiu? É,
9: ele é veio aqui mesma, mas não
8: estava. Caiu na Sim. gandaia comigo segunda-feira. Fugiu, é. fugiu, fugiu da cubana,
10: Você fugiu da cubana?
8: Para ficar comigo. De jeito nenhum. <risos> Meu Deus eu, do céu.
10: Ela
5: preferiu para caralho. <risos> Tchau, Zé, um abraço pra você. Agora sim, Adriles, em seguida às eu... Não,
8: eu queria fazer uma contradita. Primeiro falar que o Ciro Nogueira, se um é capivara, se um é porco espelho, ele é uma vaca, um boi que vive a sombra da opinião de quem está no poder. Já fez elogios rotundos a Lula, já fez críticas a Sebas, a Bolsonaro. Agora. Eu queria fazer uma contradita, senhora, deputada, no seguinte sentido. A gente fala da direita e da esquerda. O PSDB, na verdade, é uma falsa direita. Né? É um partido social-democrata, de centro-esquerda, que nunca exatamente se contrapôs ao PT, a não ser por questões de poder. A decepção que se coloca por Alckmin, e agora que o Alckmin é uma, tem uma alma tucana, é um naco do PSDB que se solta, é que ele faz... Uma, uma, uma junção a um partido ao qual ele chamou de extremamente corrupto. Falou que o Lula ia comandar o processo eleitoral da própria cadeia. Agora, a questão que eu coloco é se ele realmente vendeu a alma ou a alma do PT não sempre esteve incrustada na alma do PT? Porque o PT, porque o PSDB perdeu a aura de social-democrata para o PT, perdeu a aura de direita para o Bolsonaro, perdeu agora a aura de social-democrata, oposicionista limpinho, liberal, limpinho, para o próprio Sérgio Moro. É um partido sem identidade que tem um candidato, a meu ver, de fachada, que é o João Dória, sendo que o grande cacique do PSDB, Fernando Henrique faz acenos o tempo inteiro para Lula. A senhora não acha realmente que Alckmin se colocando ao lado de Lula, Fernando Henrique com o um discurso endossando Lula, Dória com essa rejeição gigantesca que é uma aposta absurda, que pode inclusive reduzir a bancada do PSDB a um partido nanico. Isso tudo não pode ser uma orquestração para que finalmente esse teatro de tesouras de uma falsa dicotomia entre o PSDB e o PT possa se unir no eventual segundo governo do Lula ou
6: do PSDB
4: vai ser parte. Tá... Nossa, sim.
6: <risos> é o matério. O o quadril está
5: é. falando é que o Dória é candidato justamente para fazer o Lula ganhar.
6: É, faz a é é.
5: Pelo amor de Deus. Está todo mundo pensando no poder. Com relação...
7: Ninguém Ninguém acredita em Dória. Ninguém acredita em Dória,
10: mas aí você também exagerou um pouquinho.
7: A minha preocupação... Veja bem, vamos lá. A, a relação umbilical de PT com o PSDB, ela já vem sendo identificada Sim. há anos. Ela ficou muito presente no processo de impeachment, Perfeito. porque o PSDB, principalmente os seus caciques, não queriam esse impeachment. O professor Miguel, mesmo, era contra o pedido. Miguel Real era contra. Ele, ele... era contra. Ele publicou um artigo no Estadão falando que não havia elementos, publicou que um que ele artigo no Jornal você? da Ordem dizendo que não havia elementos. Eu, ele, eu o convidei a participar, Sim. ele não quis. Quando o doutor Hélio me deu apoio, eu voltei a convidar, ele não quis. Somente quando o impeachment já era uma realidade, com mais de 2 milhões de assinaturas... Com apoio de alguns na época falavam os cabeças pretas, uhum. né? Do PSDB, Aécio. alguns jovens. Aécio. Não, não. O que não foi a Aécio, não. Eu, não. não. O foi o Bruno, foi o Bruno Araújo. <risos> sim, sim. Entendeu? A também não era assim, não. Era o Bruno Araújo. Isso é fato. Eu preciso ser justa. Mas o, o Fernando Henrique, os caciques não queriam. O professor Miguel entrou na minha leitura para me fiscalizar. Eita. Tanto é assim que quando o impeachment já estava admitido na Câmara, ele fez toda uma pressão para eu desistir. Só está achando que o Miguel entrou para apagar o impeachment? Eita. Por causa de
8: uma questão política do PSDB? É eu
7: não descarto essa hipótese, porque ele pediu para eu desistir em prol de um pedido da ordem que estava sendo elaborado. E ninguém tinha garantia de que seria admitido. Então, o PT e o PSDB sempre funcionaram muito juntos. Ao longo do processo, muitos muitos pediam para eu tirar referências a Petrolão, referências a desvios, porque isso impactaria Eita. também outros partidos, inclusive o PSDB, Perfeito. como impactou. Né? Então, essa ligação entre eles ela é fato. PT no poder também é PSDB no poder. Sim. PSDB no poder também é PT no poder. Isso é muito visível aqui na Assembleia, onde eles dividem a mesa diretora. É, é, muito, é muito nítido para quem está dentro entende né, a parte regimental, como o PT aqui na Assembleia ajuda. É só que o PT
8: comandou o maior esquema de corrupção é, 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 é. da história, O PSDB. Né, aí, né? é é Mas assim, não período, só, peraí, isso, só isso, um minutinho.
7: É que tem uma coisa que eu queria falar. Eu ainda estou com dúvida. Não por ele, porque eu acho que ele é uma pessoa honesta e correta. Uau, que... Não, Miguel, é adiante, não. Miguel. Eu, deixa eu terminar criatura. Eu estou <risos> com dúvida. <risos> ele quem? Calma. Ele
5: tem um circuito. Eu Mas estou é com é dúvida difícil.
7: se o moro ah, não está sendo utilizado pelo tá Dória. Porque as pessoas que estão se aproximando do moro são pessoas que servem ao Dória. Genaína, entendeu? Ele é um homem peraí, peraí. Então direito, eu preciso né, observar melhor para entender se o moro não está sendo usado pelo Dória. É, ele fica no fronte, tomando as pancadas, tomando as porradas, entendeu? Uhum, sei. É, sendo, vamos dizer assim, desmerecido por aqueles canais que sempre é, reverenciaram o Dória, movimentos. A hora Deixa que ele dizer. enfraquecer, aí ela não, não, mas é que ele não tem condições, ele não decolou, então entra o Dória. Eu não acho que o Dória o Janaína, seja um candidato de fachada. Isso, hein Sim, a mas aí. Não é porque hein? o Moro
9: é ingênuo. Então foi um acordo entre os dois. Não coloca pela forma que você fala do, do, do Ela Moro fala o, ser usado. Ah, coitadinho do Moro, né? Ela toda hora é. fala que o Moro tá sendo usado. Ah, colocado, o, cara é. foi, o cara foi. O, o cara o foi atirado, juiz, que tinha é, provas, colocou um monte de, de gente de na prisão, prisão e eu, coitadinho. É. Não o da história. Não, pode oh, ser. Pode ser. gente Quando
8: ele saiu atirando no governo, ele não apresentou prova nenhuma das denúncias que ele fez. Ou seja, não era o Tóra, não era o PSB, não foi usado por O que o Moro. Tá buscando,
5: O que o Moro está buscando é uma estabilidade. Um mandato. Que assegure ele uma certa proteção. Isso é fato. Não, não é só
8: isso, Paulo, Mas seja na presidência é da República. Você precisa o caráter do, do Sérgio Moro também. Não, eu não acho não é que ele desmerecer. tem que. Um, um, um... é, é, é uma defesa de ao
5: legado dele, Adriss. Não,
6: esse aqui, esse aqui vai cair, vai ser pra cair. já pulou lá Você já sacou, né?
5: Você
9: é já sacou? De maneira negra. Agora, você acha que o Moro vai ser
5: candidato? Se você pudesse apostar, Quer lá, entrar na aposta de novo, de
9: Eu não
7: sei, aposta. eu tô achando, assim, muita proximidade com o povo do Dória. É. Olha que coisa estranha. Diga lá. É, tô, tô pensando alto. Tem dinheirinho o, aí. O é União, Brasil, hum. União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM, a rigor, a, teoricamente, está apoiando o Moro. Sim. Mas aqui em São Paulo está apoiando o Rodrigo, que é o candidato do Dória. Não vejo lógica nisso. Mas é a lógica das conversações. A única lógica, da... lógica dos é, dos na verdade, o candidato é Dória e não Moro. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Pode ser, pode ser, é, mas é, com certeza é. o Moro está recebendo. A política partidária a partidária. Eu assim, porque
2: ontem eu liguei eu fui
5: conversado
7: com os dirigentes partidários.
5: Janaína, eles me chamaram de louco quando eu falei isso. Não,
7: mas você está tão louco.
9: Não, não, não. Presta atenção, Janaína. Não é de louco quando eu falei isso pela primeira vez aqui no Fórum. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Não foi, Paulo? Tem lógica, Janaína.
7: Eu estou tentando entender qual é a lógica do maior partido em termos de tempo de TV de fundo partidário apoiar no âmbito federal Sérgio Moro e no âmbito estadual Rodrigo Garcia. Uhum. Tá estranho isso aí. Mas sempre foi isso. Entendeu? Assim, as então, então do talvez Brasil o candidato. Gente, mas... Não, não seja o Moro,
9: mas sim o Dória. Muito bem. Entendeu? Vamos sair um pouco desse assunto Fala baninho, aí. Porque vitimizando o Moro. Enfim, o Moro, quando saiu do governo, ele mostrou a verdadeira face dele. Eu queria te perguntar sobre a vacina, Janaína. Você é advogada, né? uma pessoa super é, coerente nas suas ideias. É, você é a favor da obrigatoriedade da vacina? Agora essa discussão voltou também por causa das crianças, que estão querendo vacinar essas crianças com uma vacina que foi feita em menos de dois anos, né? é, A gente não sabe ainda as consequências no futuro, se vai ter reação, é, efeitos colaterais, como você está vendo essa situação?
7: Bom, vamos, vamos por partes. Eu dei aula de bioética por mais de 10 anos na USP, tanto na graduação como na pós-graduação. Um dos princípios que informa a bioética é o princípio da autonomia individual, do paciente ter as informações e tomar decisões sobre sua própria vida. Então, é um contrassenso querer obrigar as pessoas a se vacinarem cerceando essas pessoas do acesso a serviços básicos. Como eu recebo várias denúncias de pessoas que não puderam entrar na UBS para pegar os seus remédios mensais, que não puderam fazer um exame, um procedimento médico, pessoas que foram demitidas por justa causa, pessoas que estão com processos administrativos abertos contra si, alunos de USP, UNESP, UNICAMP impedidos de entrar no campus. Então, isso... Isso é vacinação forçada, é exercício arbitrário de um poder que não tem justificativa na proteção da saúde, porque as próprias farmacêuticas começaram essa história dizendo que precisavam vacinar 70%, e nós já passamos desse número. Então, todos os pontos de vista que a gente possa analisar, essa obrigatoriedade não se sustenta. No que concerne as crianças, a questão é ainda mais séria. Por quê? Porque as crianças não são acometidas pela Covid da modalidade grave. Exato. Então, nós estamos submetendo as crianças ao risco da vacina, que ainda é desconhecido, mas não é negado pelas próprias produtoras, porque está na bula. né? O risco das vacinas é para prevenir uma doença que praticamente não gera risco para elas. E o problema é que o Brasil está inviabilizando o debate, inclusive em torno dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, porque qualquer pessoa que ouse perguntar nossa, mas aquele cantor sertanejo tomou a vacina 18 dias antes de ter não sei quantos ataques cardíacos, será que não tem correlação? Você não pode nem fazer a pergunta, porque aí já vem os bolsonaristas estão tal, 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 tal. estou aqui apanhando desde o começo por não dar um apoio incondicional ao presidente. Eu não sou uma bolsonarista. Né? Eu faço uma análise. Agora, gente, é estranho uma pessoa tomar uma, uma vacina, não ter problema nenhum cardíaco, começar a ter ataque cardíaco. Pois é, mas a senhora... As viu? tromboses que estão acontecendo, entendeu? Então, assim, nós não podemos nem perguntar. Fala é, esse cerceamento do debate, para mim... É, para além da questão política, porque estão usando isso contra o presidente, Sim. tem a força do lobby da indústria farmacêutica. É. Porque antes eram, eram duas doses, agora são três, daqui a pouco quatro, a criança, a partir dos 12, depois a partir dos cinco, é um já ponto, fala em vacinar é, bebê. Estranho. Eles estão ganhando bilhões. Então, é muito grave o que está acontecendo. Nessa pauta, eu apoio o presidente... Incondicionalmente
6: Fala,
8: Paulinha.
7: Sinaína, é qual é a sua
6: opinião Então sobre a Anvisa Você acha que a Anvisa está fazendo um mau trabalho De esclarecimento à população É um órgão é, que a gente não pode Confiar? Eu não sei Eu acredito muito na Anvisa, por exemplo O próprio presidente dizia que acreditava Na Anvisa, que à medida que a Anvisa, por exemplo é, Fizesse ali A sua pesquisa e aprovasse as vacinas Os brasileiros seriam vacinados e assim foi qual é o seu grau de confiabilidade na Anvisa?
5: Janaína, você Olha... vai responder isso? Deixa eu só colocar uma matéria aqui que ilustra bem esse tema. O Butantan, a gente, terá de apresentar novos dados sobre o uso da Coronavac em é. crianças. A reportagem é da Nani Cox.
12: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu mais informações ao Instituto Butantan para avaliar a liberação do uso da Coronavac em crianças. A reunião feita nesta terça contou com a participação de especialistas externos, além de representantes do Butantan e da Anvisa. Na avaliação dos técnicos da agência e de pesquisadores convidados, há lacunas importantes nos dados apresentados que ainda impedem afirmar de forma científica o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes. Os servidores apontaram ainda que praticamente não houve mudança em relação ao dossiê anterior, que foi indeferido. O Butantan fez o pedido para que a vacina seja usada na faixa etária de 3 a 17 anos. Na China, sede do laboratório Sinovac, o imunizante já é aplicado em crianças com mais de 3 anos a Anvisa deve encaminhar questionamentos sobre informações que ainda não estão no processo e que impedem a conclusão da análise. Em nota, o Butantan afirmou que foram apresentados dados robustos sobre imunogenicidade e segurança do imunizante, mostrando, mais uma vez, que há elementos suficientes para a autorização. O Instituto reforçou o agradecimento às associações que participaram da reunião. O encontro contou com representantes da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria.
5: Muito bem, tá aí a matéria do jornalismo da Jovem Pan, falando um pouquinho mais sobre esse pedido de mais dados aí feitos pela Anvisa, né, Paulinha, para o uso da Coronavac em crianças de menos de 11 anos. Ô Janaína, aproveitando essa pergunta da Paulinha, que ela te fez esse questionamento da Anvisa... Essas ações da Anvisa, inclusive essa que foi relatada na reportagem, não demonstram cada vez mais a transparência do órgão? Ou seja, o órgão ele não teve uma atuação absolutamente satisfatória nesse momento de pandemia? Porque se a Anvisa estivesse, de alguma maneira, fazendo algum tipo de, de erro, né, ou alguma defesa de alguma empresa específica, ela não teria esses atos, essas transparências. Justamente, olha, a gente tem dúvida well, aqui, é. vamos pedir mais dados. Mas não, hoje nós... Temos a unanimidade aqui nesse determinado tema, a gente acredita que sim. Eu, pelo menos como brasileiro mesmo, vendo essa atuação da Anvisa, eu, eu me sinto muito confortável. Assim, confio na Anvisa, porque eu acho que se a gente não confiar na Anvisa, nós vamos confiar no quê? era a tua opinião.
7: Gente, é o que eu entendo, mas a questão Bom. não é confiar ou desconfiar. Todo órgão é feito por seres humanos sim. e todos os seres humanos são falhos. Nós não somos deuses, então, essa questão de dizer, olha, o órgão falou, está falado, o Supremo falou, está falado, o Supremo erra todo santo dia. Isso aí. Né? A Anvisa é confiável, é séria, tem grandes quadros. Ok, mas é Deus? Não é Deus. Então, quando eu entro nos sites... Posso só te interromper
5: um minuto? Eu queria muito receber a todos vocês que, por um acaso, chegaram agora aqui no Morning Show da Jovem Panil. São 10 horas e 59 minutos. Nós estamos recebendo aqui a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. O papo está muito bom e a gente está falando um pouquinho sobre a atuação da Anvisa agora. Pode continuar. Sim, deputado. as
7: pesquisas que eu li, por exemplo, sobre vacinação de crianças, seja com Coronavac, seja com Pfizer, foram pesquisas feitas pelas próprias fabricantes. Então, isso tem que ser levado em consideração.
5: Mas, mas, aí, mas imagine que a gente pesquisas, só um
7: minutinho. Mesmo nestas pesquisas, está escrito que não há elementos para falar quais serão os efeitos a longo e médio prazo pela novidade da doença, pela novidade das vacinas. Então, os pesquisadores deixaram isso registrado. No caso da Coronavac, foi uma amostra... Né, com crianças orientais, que eles também fazem um, 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 uma anotação. Olha, não tem uma amostra muito plural de crianças. Então, por que, que a gente não pode falar sobre isso? Por que, que nós pod não podemos perguntar? Por que tem necessidade de ou dizer amém né, ou refutar? É um pouco da dinâmica do petismo, da dinâmica do, do bolsonarismo, é a dinâmica do anvisismo? Não! É. Todos os órgãos que são formados por seres humanos não, não é, não. são passíveis um minuto, de erro.
5: Janaína, a gente vai continuar nessa discussão, porque a conversa está muito boa aqui. Eu quero saber também sobre eleições 2022, governo de São Paulo, Senado Federal, presidência da República, tem debate político, tem debate sobre comportamento e entretenimento aqui no Morning Show, fica por aí, porque tem muito mais, 11 horas e 1 minuto.
2: A cozinha mais trash do mundo está na
7: Panflix. Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render pra 27 porções. Tá, tá, bem? tá bom?
12: Tá ótimo.
2: Aqui os competidores encaram uma dura jornada, com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Três,
12: três, três segundos. segundos.
13: Quem dorme em cama redonda é cobre
1: enrolada. Ah,
2: Baixe agora na TV História no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: A Jovem Pan apresenta
3: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu
13: tô adorando esse programa.
3: Eu vou te falar uma coisa, você tá ouvindo, o que que é esse som? É uma ópera aqui? Ópera, eu, sou vi, eu tô viciado em ópera. Quem que tá cantando? Pavarotti. Ali? Olha o Pavarotti, putz saudade do Pavarotti. Pavarotti. Agora, é ó, 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 os três tenores aqui, ó. É. Lindo, hein? Plácido Domingo também, maravilhoso. Agora você tava em Laranjeiras, né? Tô sabendo que você não sai de lá agora. Eu
13: tava, mas eu só ficava em casa, sabe por quê? A turma de laranjeiras, por mais que seja old money, chega de helicóptero. E quando os caras sabem que eu tô lá, ficam a caça às bruxas.
3: Todo mundo quer eu sentar com, com você.
13: Eu liguei pro, pro, pro Mossade, a turma de segurança, falei: ninguém chega no, perto do jardim, bloqueia tudo, que eu não tô afim de ver a cara de ninguém. <risos> a coisa mais legal que você
3: me falou é que o Brunil Setúbal leva a própria mostarda de João pra praia dele. Oh. Por que, que ele tá
13: levando mostarda de não, João? E você quer sei. saber melhor? O quê? Em cima da mostarda vai um caviar de beluga albina. <risos> que delícia. Agora chega uma hora que em Laranjeiras, puta, eu às vezes sou ligado no 220. Você sabe disso, agora fica em Laranjeiro o dia inteiro na praia, às vezes, olha... Se não, entra no, no Cicórcio e vambora, eu não aguento mais ficar aqui.
3: Tio, é o seguinte, existe sim uma curiosidade aqui pra saber a sua carteira. Qual é o seu conselho pra diversificar em ações? Vamos lá, abrindo a carteira.
13: Zuc, todo mundo me faz essa pergunta todo dia. Todo dia, né? Só que eu invisto há mais de 40 anos. Tá bom. Então fala, pô tio, você carrega a Vale do Rio Doce desde 1980... E eu que agora estou me formando, o que, que eu faço? Eu gosto principalmente de tecnologia. Tá bom. Zuki, eu falo isso. E quando você fala de tecnologia, não é uma empresa só tipo Google, uh, Apple. Uma Magazine Luiza é uma empresa que precisa e depende de tecnologia.
3: Tá bom. O
13: Covid fez as empresas se provarem tanto, tanto, que elas ficaram, as que sobreviveram, ficaram em dia eu quero dizer, demitiram todo mundo que precisava demitir, uh, fizeram uma cacetada de coisa e redonda. Então, você vê que o, o fluxo de grana dessas empresas estão ótimas, a Bolsa está afundando para cacete, mas o número de caixa, o número de grana, o resultado, não estão não tão ruins. Então, assim, uh, olha muito tecnologia, uh, crescimento da China é importante, então carne, essas coisas, não vou falar nada de empresa. É óbvio, a Arábia Saudita crescendo com o consumo chinês. Olha muito pra China, vê o que eles vão consumir daqui 5, 10 anos, e aí você me Chega conta que é depois. só um
3: conselho, senão você vai dar a sua carteira inteira aqui <risos> e já tá bom. Olha, eu quero mandar agora um beijo grande, que você que vai falar aqui é a família inteira a Pfeffer que tá escutando a gente aqui, ó. O Davizinho
13: Pfeffer adoro ele. Você sabe que sempre quando eu passo no túnel Max Pfeffer, eu lembro do Leon, do Davizinho, do Dani, do Jorge, do Rubem Boa. então um beijo grande pra todo mundo tô com saudade deles um, um beijo, beijo grande.
3: grande pra família Fé, Fé, foi
13: o Conselho <risos> do
3: Tio Rico aqui na Jovem Pan Conselho do Tio Rico A Jovem Pan News
2: chegou à TV e pra assistir a nossa programação é muito fácil se você tem TV por assinatura procure pelo canal 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV GO Chegou o Natal da New Cursos. Não tem presente melhor que o aprendizado. Ele vale pra vida toda. Aproveite os descontos de 30% em toda a plataforma. E envie um curso de presente para aqueles que você mais ama. A promoção é por tempo limitado. Corra para garantir o presente de todo mundo. Acesse agora mesmo. Newcursos.com.br N e o cursos.com.br
7: notícias, humor, esporte entretenimento e claro, e claro as músicas aqui na melhor do Brasil você está preparado?
2: Com o Sky, você tem motivos de sobra para celebrar as festas de final de ano. São filmes, séries, esportes e muito mais, que você pode assistir pela TV, celular ou computador, com planos a partir de R$ 64,90 por mês. E só esse mês, você assina a Sky e ganha 30 dias dos 6 canais Telecine. Aproveite! Ligue agora para 3003-0220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
4: Jovem, Jovem.
7: em muitas particulares e é um abuso porque uma criança não pode ser impedida de entrar na escola porque não existe discriminação do bem não existe discriminação politicamente correta. Todas as minorias têm que ser respeitadas.
5: Paulinha, vamos falar um pouquinho de eleição estadual agora?
7: Vamos, porque eu
6: dei uma olhada no Twitter da Janaína e vi que ela já abriu, por exemplo, o apoio para uma candidatura para o Tarcísio de Freitas. Se ele for candidato ao governo de São Paulo, eu vi que ela colocou que São Paulo seria bom para São Paulo um forasteiro. Até foi essa palavra <risos> que ela usou ali. E aí, é nessa história enfim, dos conchavos políticos e tal, nessa possibilidade de Alckmin Kulub, Lula, o que falam muito é que, se isso acontecesse, não haveria um candidato do PT ao governo de São Paulo. Eu queria saber se a Janaína acredita nessa história é, e como que ela acha que vai se comportar aqui é, essa eleição para o governo do Estado de São Paulo.
7: Não acredito, mas o França está tentando né, criar é. essa engenharia aí é, para tentar se livrar do Haddad, do Haddad do candidato. Mas, gente, quem observa a política, quem acompanha a política, sabe que o PT é um partido vaidoso. Né? E o PT tem a vaidade de tomar São Paulo. Com Lula em alta, eles não vão abrir mão de concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Tá? Ontem mesmo, na Assembleia, isso é, foi tema, vários colegas petistas falaram abertamente... E para ter o Alckmin, que não tem me... Mas, gente, é o Alckmin está sendo destruído pelo Lula. Ah, o Lula convidar o Alckmin já mostra a, vamos dizer assim, essa falsa moderação. Para ele já está suficiente. E ele já aniquilou o Alckmin. É, então, assim, para
8: ter o Alckmin... Só o eleitoral de São Paulo já descredibiliza totalmente o Alckmin, simplesmente pelo fato de ter acenado da possibilidade de ser. visto. Olha,
7: seguro. perdeu muito, viu? Eu sei que tem uma Total. pesquisa aí que saiu hoje, que ele Sim. ainda está na frente, né? mas perdeu demais. Né? Eu, por exemplo, não voto nele nem Amarrada. Nem eu. Entendeu? Então, assim, é, teve efeito isso aí. Né? Teve efeito. Com relação ao Tarciso, eu até pedi desculpas para ele porque, quando o presidente lançou o nome dele, eu tive uma reação errada. Falei, ele não é de São Paulo, como é, como é que é? Não, ninguém Só que depois eu o conheci. Ele é uma pessoa humilde, entendeu? Ele foi na Assembleia, ficou quatro horas comigo, conversando, respondeu todas as minhas perguntas. É uma pessoa que vem de fora, eu acho que São Paulo, eu vou falar uma coisa aqui pesada, mas assim... Tá, é... Esses poderes todos estão né, muito enraizados. O PSDB está muito enraizado. Essa, essa conexão PSDB-PT-DEM é, no, no Ministério Público, no Judiciário, no Tribunal de Contas. Eu não estou falando de corrupção, eu não estou falando de coisa errada, eu estou falando de enra, ra, enraizamento ideológico. É. É, nós precisamos de alguém de fora para tentar cortar essas raízes. E ele é gente técnico, né? Uma pessoa oxigenar técnica. esse Estado né? Oxigenar esse estado são muitos acertos de décadas entre PT, PSDB e DEM a que agora
8: com Montesquieu que fala que os políticos devem ser oh. trocados pelas mesmas razões que as fraldas sujas do Nesse
7: que, caso de São, são Paulo, onde a gente não consegue investigar nada, nós é, não conseguimos punir crimes, é, é pela ideologia, entendeu? Aí. Tarciso de Freitas vir com a técnica que ele tem, com a moderação que ele tem, eu entendo que vai ser um bem para o Estado. Mas a senhora não acha Cara, que um a, minuto, a rejeição Adrilli, do só,
5: bolso... só um minutinho. Eu só queria trazer aqui um assunto importante dessa questão que a gente está discutindo, porque mais de 10 auditores da Receita Federal, todos ocupando funções de chefia ou substitutos de chefia, pediram a exoneração dos cargos nesta terça-feira. Isso por conta da falta de previsão de aumento da categoria. A carta foi encaminhada no mesmo dia em que o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2020. 22. nele apenas categorias policiais tiveram reajuste salarial, todos os pedidos de demissão na Receita foram feitos delegados e eh, foram feitos pelos delegados e adjuntos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo o sindicato foi procurado mas não repassou o número exato de funcionários que pediram essa isoneração disse apenas que são dezenas de pedidos de demissão, a Receita Federal informou que não vai comentar esse caso, eu queria trazer aqui deputada para a nossa discussão, justo justamente sobre esse aumento que o presidente Jair Bolsonaro concedeu aos policiais federais. Você acha que ele faz uma política liberal mesmo ou seria mais corporativista?
7: O presidente tem algumas bases de apoio. Né? O salário das polícias como um todo está bastante defasado. Não digo que as outras categorias não estejam, mas também existem categorias que têm, vamos dizer assim, um lobby muito forte. Eu sinto isso lá na Assembleia. Né? É... Nós estamos num momento difícil O problema é a perplexidade De você não dar reajuste para os funcionários E aumentar esse fundo eleitoral Vergonhoso entendeu? Então assim essa perplexidade Ela, é, ela está presente mas também é, tem que ter um pouco de compreensão, sobretudo das carreiras melhor remuneradas, de que vai ter que dar atenção para as que são é mais, menos remuneradas. Aqui na, na Assembleia, por exemplo, as carreiras mais fortes, que tem um lobby mais... Elas estão sempre presentes, estão sempre debatendo, mas quem é que ganha mal? Ganha mal o assistente ali da, da educação, na ponta, entendeu? Ganha mal... Isso é, deputada, mas o, são o, várias o,
8: categorias o... que ganham mal. A então. senhora não acha que é injusto justamente por uma plataforma eleitoral de vinculação do presidente às polícias, dar aumento para um setor e todos os setores... Não, é, que... é, é, se eleitoreiro. Não, é eleitoreiro. É eleitoreiro com... É uma injustiça,
7: Bolsonaro. no momento não, que está é... faltando dinheiro, dá, dá, dá só para a base do presidente. Não, o que eu é. acho que deveria fazer uma análise e contemplar aqueles que estão sendo sub remunerados, Não, Gente, tem gente que ganha 30, 40 sim, mil, que ganha sim, acima sim, do teto. Entendo, a é, é, falando, desculpa. De o teto constitucional no Brasil é uma ficção. Então eu sou defensora de que quem ganha acima do teto tem o salário cortado imediatamente. Não tem, não tem direito adquirido sobre algo que é inconstitucional. Mas então tem gente deputado. que ganha pensão, entendeu? Acima do teto. Então daria para cortar. E nesse ponto, independentemente de ser gente que apoia ou não apoia, nós temos que fazer uma 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 depuração de cima a baixo. Mas deputada, como é, é que eu estou é falando o nosso muito país... sobre a minha minha experiência Sim. aqui na Assembleia. Eu vejo muitas vezes as carreiras que ganham muito, terem força para pedir mais, né? E aqueles que são gente, tem gente no estado de São Paulo que ganha menos do que um salário. Não
5: tô brincando. Mas como é que o nosso país... Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Porque se a gente for analisar, você tem dois mundos. Um mundo é o do setor público, outro mundo é o do setor privado. O setor privado, as pessoas que trabalham no setor privado, em comércio, enfim, tem lá seus empregos, ralam, trabalham dia e noite para ganhar um salário que, meu, é comido pela inflação. Não está sendo discutido nenhum tipo de aumento. Aí vem o funcionalismo público, dá aquela pressionada aqui ali e tal. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018... Com uma pauta liberal na área econômica. Inclusive, Sim, ele nunca foi, né, gente? Mas Vamos falar a verdade. teve uma mas,
8: pandemia
5: que escolheu Mas, as mas não interessa. Governo, não interessa. Aumenta, aumentar, é salário interessa. Federal, aumentar salário de policial federal aumentar policial não tem nada a ver com
2: pandemia. Aí
5: é tem um coisa. populismo Aí corporativista. Populismo corporativista. isso que está sendo é, feito. O que eu
7: posso falar é da nossa experiência aqui. Tá? Existem categorias. mas Eu tenho uma, um corpo de auxiliares de, de institutos de pesquisa que ganham é menos de um salário. É, os assistentes de ensino ganham menos de um salário. Mas eles não conseguem ter benefícios porque não têm força. Então, os grupos que ganham mais, que são menos. O top ganha mais, mais é, força. É, mas é isso que eu estou dizendo. Melhor. A gente precisa ter esse olhar também. Porque não é todo funcionário público que está nadando em dinheiro, entendeu? É, é isso ah, que eu. Claro. É, então, acho que é mais justo ter um olhar de contemplar aquelas categorias que ganham menos, ganham de maneira injusta, do que ceder ao lobby, por exemplo, com todo o respeito desses funcionários Mas que ganham mais. Mas quem vai contemplar essas categorias
8: que são injustiçadas se elas não têm eu não lobby, se elas que não contemplar tem... Olha, agora, eu, eu, agora eu não
7: dentro dinheiro, da Assembleia, pandemia, eu, tem, tem eu, dentro da assembleia eu tenho eu lutado tenho dinheiro, por elas. Tá eu lutei quebrado. por elas na reforma da Previdência conseguindo uma porcentagem de desconto menor para essas categorias, Perfeito. entendeu? Então, mas elas não têm lobby, elas não têm sindicato. Mas se der aumento para todo mundo, a senhora concorda que... Paulinha, vai, vai você lidar. tem
8: pergunta?
6: Eu vai queria trazer uma pergunta mundo. da nossa hashtag na Pascoal no Morning, a pergunta é do Teodoro, e tem outras pessoas também nessa mesma linha de pergunta. Ele diz assim, bom dia, caso você venha a ser eleita senadora, teria coragem de encabeçar um processo de impeachment de um ministro do STF?
7: Olha, eu já pedi uma vez. né? Se eu tive coragem, sendo advogada... De quem, né? deputada? Eu pedi o impeachment do ministro Toffoli. Sim. E se eu tive coragem de pedir... Se eu tive coragem de pedir o da presidente Dilma e de sustentar praticamente sozinha aquele processo. Ninguém sabe o que eu passei ali. É, havendo elementos... Tenho coragem de receber, tenho coragem de julgar, tenho coragem de condenar, sim. A senhora acha que há elementos para um pedido,
8: como foi feito, inclusive, pelo Caio Coppola e, e o Jorge Cajuru, de empichar o ministro Alexandre de Moraes? Como é que a senhora vê a atuação dele de prender pessoas, sem o devido processo legal, baseado em inquéritos, Absolutamente contestáveis. É,
7: não vou chegar no ponto de dizer que já tem elementos para um afastamento, mas, assim, que o, o, as, as decisões do ministro são muito questionáveis. Inclusive à luz dos livros dele. Sim. Porque o ministro é professor de direito constitucional. Ele tinha o livro dele. É, então, o, o ministro, ele tem dado decisões. E tomado. Faz um tempinho já que não, não faz, né? Tem um tempinho que ele, que, ele deu um, que ele deu uma trégua. Mas aquele inquérito das fake news, aquele inquérito dos tais atos, dos supostos atos antidemocráticos, são absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal e principalmente com as obras do próprio ministro, entendeu? Então tudo isso seria avaliado num pedido que haveria de ser consistente, porque, infelizmente, também a gente tem que fazer uma crítica construtiva aqui. Pedido de impeachment não é, não é desejo. Sim. Não é assim, olha, eu tenho desejo de tirar fulano, chega lá, escreve qualquer coisa e acha que aquilo vai andar. Você tem que ter justa causa, tem que ter fundamentação, tem que ter anexação de provas, tem que ter desenvolvimento do raciocínio. Então, a maioria dos pedidos que estão em andamento, eles servem para o lixo, nada além disso.
5: Adriles, por favor. Ô, deputada,
8: faz. a questão que se coloca é a seguinte, tudo bem, o Alexandre de Moraes tem tomado medidas arbitrárias que é quase praticamente consenso, mas o que me causa espécie é o STF anuir, não só anuir, mas endossar e defender o ministro Toffoli. Hoje o ministro Toffoli está na capa da Istoé como fiador da democracia. A gente sabe que a imprensa, a mídia em geral tem uma ojeriza enorme ao presidente, e faz com que o ministro seja um portador dessa, dessa, dessa oposição sistemática ao governo. Agora, como é que a senhora analisa o STF que endossa e defende esse tipo de medida arbitrária? Que Olha, a, senhora a gente vai divergir aqui.
7: A gente vai divergir. Ah. Quando eu pedi o impeachment do ministro Toffoli, eu não recebi recados de petistas nem de ninguém para desistir, mas eu recebi de bolsonaristas. Então, assim, o ministro...
5: Bolsonaristas contrários ao impeachment do Supremo.
7: Sim. E Tófoli. Não diga que o Bolsonaro ia estar polvo. Vamos ser sinceros, né? eu proteger digo o senador Flávio
5: Bolsonaro. É, a a gente,
7: o meu pedido de impeachment do ministro ele ocorreu em parceria com o MP para a sociedade. Quando o ministro deu aquela decisão, suspendendo todas as investigações com Fulcro nos relatórios do COAF, que foi uma decisão que beneficiou. Flávio Bolsonaro. O senador Flávio, claro, e também entende. paralisou investigações que vinham sendo feitas com relação a parentes dos próprios ministros. Isso está escrito no meu pedido, que ficou engavetado pelo Alcolumbre, que foi um quadro que teve apoio do presidente Bolsonaro. Gente, concordo, a gente não pode concordo, tapar o tá. sol com a peneira. Tá, mas endosso o endosso do
8: STF é o Alexandre de Moraes. Como é que a senhora vê isso? Esse uníssono das pessoas verem, perceberem... Vê, isso, gente,
7: isso é o corporativismo que, que fragiliza a república. Existe muito isso no nosso país Ah não, se você mexer com um deputado estadual A Assembleia tem que se fechar na defesa do deputado Sim, se ele merecer ser defendido Ô, Janaína, o né? Então tá... assim, eu acredito muito Na autodepuração é dos poderes É corporativismo ou é ideologia política é O um é. presidente é chamado de
8: nazista por, Pelo próprio ex-ministro Que deixou agora a República de Weimar é Ô, mas Janaína, mas O que
5: você está é dizendo Basicamente é o seguinte Que essa guerra, entre aspas, que o Bolsonaro Promoveu com o STF é fake
7: não, não, não acho que seja fake. Eu fiz aqui uma ponderação específica com relação ao ministro Toffoli. Sim. Entendeu? Eu não vejo essa oposição do ministro Toffoli com o presidente. Inclusive, houve uma decisão dele que...
5: Mas essa, 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 esse enfrentamento que o presidente da República promoveu, inclusive é, não, é, não mobilizando acho, as pessoas... Eu não
7: acho que seja fake, porque não tem é algumas fake. pautas que o presidente defende com honestidade como essa da liberdade de se vacinar
9: ou não vacinar. É, é o único, né? Que está dando a cara-tapa é. e não, tá E nesse ponto ele, tá, ele está fazendo... A da das
8: eleições. Ele... Como é que a senhora se coloca nesse, nessa, nessa coisa de haver uma auditagem da possibilidade? Eu da, sempre
7: fui defensora do voto impresso. Tá? Com isso, não estou dizendo que não confie nas urnas, que tem a fraude, né? mas eu acredito que quanto mais segurança, melhor. E deixei de confiar em candidatos que durante a campanha falavam contra o voto impresso, faziam lives, fizeram matérias e depois foram lá e votaram contra, é. né, sem dar nenhuma justificativa para a população. Entendeu?
9: E a interferência, como o você deputada. viu? Essa interferência sobre o voto impresso, o Barroso foi lá na, no Congresso, conversou com parlamentares para enterrar de uma Olha, vez por todas é, esse assunto.
7: É, como eu sou uma defensora da liberdade de expressão e de manifestação... Eu não vejo um ministro dando uma palestra, defendendo um ponto como sendo uma interferência. Me parece uma interferência quando ele dá uma decisão dizendo, fulano, as pessoas para entrarem no Brasil têm que apresentar mais tarde. Estão
9: agindo como políticos. Você não vê isso? Mas os, os, os ministros, os, ministros? É,
7: os cargos, esses altos cargos do judiciário, a gente não pode tirar o viés político deles.
8: Mas está demais, não está? É, mas... não, não, não é praticamente o não... partir de oposição. Mas... Será que eu confio no Alexandre de Moraes para presidir o TSE? Eu não. Mas olha,
7: eles sempre foram, viu? Sinceramente. Eles sempre foram. Não, mas esse, Ai, é um Brasil, é, né? sempre esse é um foram. erro
5: do Brasil, né? É, eles sempre foram. É meio que um show, né? Os ministros do Supremo... Não, veja, eu não acho que é o
7: ideal, mas é melhor Coletivo a gente ver a realidade, lidar com ela, do que, do que fingir que existe uma, impar, uma imparcialidade mas que não há. Mas por exemplo, que hoje é fica contra o Bolsonaro? Vamos voltar... Essa coisa política contra
8: o, o presidente Bolsonaro, da parte de tantos ministros, podem não ser não, todos, tem mas tem várias a questões,
7: né? Qual Quem seria? apoia o presidente, ah. por exemplo... É contra a legalização de drogas, Sim. é contra a legalização de aborto. Então, são pautas muito caras Armamento. para os formadores de opinião, Perfeito. para esses magistrados que saem da onde? Das grandes universidades, que têm toda essa ideologia dominante. Então, assim, você tem uma questão ideológica e, para além da questão ideológica, não podemos deixar de reconhecer que o jeitão do presidente co colabora. <risos> Tá? Eu sei que tem gente que fica brava quando eu falo isso. Mas assim, meu Deus do céu, o que, que foi aqueles, que foram aqueles 300, aquela palhaçada? Então, assim, é muita palhaçada. Mas já então não é crime, né,
8: deputado? Não, a questão mas afasta é a a prender pessoas sem processo pessoas é uma não coisa As pessoas não são obrigadas eu a, a gostar do jeitão concordo, com jeitão ah, ah, você. Ah, o STF eu vai prender gente que não
7: gosta do jeitão do presidente. cliente. Não são obrigadas, não gostam. O, aí, eu o eu cara afasta às é um vezes pessoas. Coisa, você Adrílis, prender pessoas Adrílis, sem processo, afasta. eu concordo, mas você percebe que eles dão margem? É lógico. O, o tal do deputado Daniel Silveira poderia Tomar. falar tudo o que ele falou, sem aquela palhaçada toda. Palavras. Não Concordo, acho deputado. que a prisão dele esteja justificada, bem, né? entendeu? É. Mas assim, esse pessoal não ajuda o, o presidente. O deputado é de Janaína. verdade de expressão. Aí um estético não Peraí, é crime, é, mas existe a, existe a ritualística do cargo.
5: O deputado. mas não é crime Deputada. não é, não é crime, presidente... mas a gente
7: precisa assim, prender sem é prova seguinte, é crime eu acho. as pessoas estão avaliando se é possível ter mais quatro anos de instabilidade ah, tá. por que as pessoas estão avaliando isso? porque o presidente e seus apoiadores infelizmente corroboraram para isso Concordo, andam nessa aí... linha não é né? da o parte deputado, do eleitor, não é deputado, da parte do ministro o
5: presidente do pra prender infelizmente pessoas pra um não presidente. está olhando para quem tem um tom abaixo do dele Pra ele quem é o é um cara opos... mais de cima É visto
7: como opositor.
5: E aí tá. chuta esse cara, e entendeu? aí, meu amigo, ele não se elege. Mas isso 100. é uma questão política. Olha só, outra coisa é um
8: ministro, é do jeitão Deixa do eu presidente, falar uma coisa pra vocês. A conversa, de deputada, legal. foi
5: muito boa aqui. Eu só tenho que te agradecer pela participação no Morning Show desta quarta-feira e te fazer um convite para que você volte em 2022. A gente já entendeu aqui. Você talvez vá com o Bolsonaro, mas tá na dúvida se vai com o Moro. É basicamente <risos> Não, isso eu, sou te... eu, eu sou independente. Perfeitamente.
8: Eu sou como eu anuncio a realidade.
4: Donaína Lado, Pascoal no Fala, Morning Fala, Show de hoje. Fiquei agora com a Feliz
5: programação Natal. da Jovem Pan. <risos> gente, amanhã a gente está de volta. Tchau.
6: Bom dia para você. Uma ótima quarta-feira. Esse sonho é de 88. Bora continuar.